0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al Pastorcito. Hace mucho tiempo que no compartíamos contenido contigo, eh, pero el día de hoy nos reunimos eh, otra vez los Pastorcitos, Hacer, Gustavo y yo, para platicar. En esta ocasión quisimos aprovechar la fecha y hablar un poquito acerca de Halloween y la celebración del Día de Muertos, y como, como nosotros que nos tocó crecer dentro de la iglesia, del ambiente cristiano, lo, lo experimentamos y ahora qué es lo que nosotros enseñamos como pastores de la iglesia. Entonces yo creo que, que te vas a divertir. Si eres igual treintero como nosotros, te vas a acordar de muchas cosas y espero que te entretengas un ratito con nosotros. Bienvenido al Pastorcito. Cuando yo era niño, yo crecí en un lugar que estaba, pues está en el centro de la república. Eh, uh -huh. Es un lugar muy católico, muy, muy tradicional. Eh, uh -huh. Y, y yo, yo, desde que tenía entre cinco, casi seis años de edad, todavía tenía cinco, nos empezamos a congregar en una iglesia evangélica. Entonces, este, pues desde el principio... Por, por ser tan anticatólico el cristianismo ahí, pues desde el principio siempre la enseñanza fue no, no, no muchas cosas, ¿no? Eh, y entonces llega, llegaban las fechas estas de, de este, Día de Muertos, que, que por cierto, paréntesis, allá se celebraba el Día de Muertos, allá se celebraba el, el 1 y el 2 de noviembre, eran los días que eran de, de celebración. Más más llegaba más el Día de, de Muertos y, y la plaza del centro de, de Dolores se llena de, de puestitos de, de dulces de azúcar, que allá le llaman alfeñiques, que luego investigué creo que alfeñique significa objeto muy este, frágil. Entonces son, son las, las calaveras estas que son hechas como de con, con azúcar glass y, y, y azúcar este, pintada y demás. Este, entonces, este, está, pues entonces era muy típico que, de hecho, por ejemplo, del, del kinder, a nosotros había un día relativo a esas fechas que nos pedían dinero y nos sacaban a la plaza a comprar alfeñiques. Entonces, este, yo, yo, sí me acuerdo que era muy, muy, este, como muy negado, como que no, no, nosotros somos cristianos y nosotros no participamos de eso y no andamos pidiendo, este, dulces y no andamos en, en nada de esas cosas porque son del diablo, ¿no? Y luego por ahí alguien mandó o hizo llegar uno de los tratados chic. ¡Uf! Ese de la calabacita. Sí, entonces lo lees y te espantas, ¿no? Entonces, desde, desde entonces fue para mí fue como, no, 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 no. Y seguramente en algún momento de mi vida yo quería comprar alfeñiques, pero mi, mi yo interior me decía, no, porque eso es del diablo. Este, entonces era, era... Muerto también, seguramente. ¿Mandé? Junto con el pan de muerto. Sí, entonces, este pero ahora me toca estar a mí del otro lado, me toca ser a mí el que tiene que enseñar y demás. Y, y seguro te acuerdas que hace como que unos cuantos años, eh, Jesús Adán Romero se hizo increíblemente famoso porque inició una iglesia en Monterrey, pero además porque este, parecía como que, como que promovía este, la, la participación de la iglesia en Halloween. Y... y este, y todo el mundo puso el grito en el cielo y dijo, ¡Ah, ese cuate está loco! ¿Cómo se atreve? Si nosotros somos cristianos y no hacemos nada de eso. Entonces, este realmente la, la intención es preguntarte cómo lo viviste tú, cómo lo vivías tú de niño que, que tú, tú naciste, prácticamente naciste en la iglesia. Este, ¿cómo, ¿Cómo lo viviste?
1: Uh, bueno, pues yo creo que fue algo muy parecido En ¿eh? mi, mi infancia y adolescencia respecto a, esas, a estas fechas de la... estas fechas del último trimestre del año. <ríe> lo que más lo que más me acuerdo si era era el... el... <ríe> yo creo que también me pasó algo parecido en la escuela, pero con más, más que nada con el Día de Muertos. Yo me acuerdo también, pues en la escuela lo que hacían, de primaria, lo que hacían es que era, hacían los altares. En algunas ocasiones nos pidieron que lleváramos la foto de algún familiar que había, que había muerto para ponerlos dentro del altar, un altar gigantesco que se hacía ahí en la escuela. Yo estuve en una primaria que era de los Club de Leones. Ok. Pero el, el mío era Sofía Cavazos, viuda de Baltín. Entonces tenían una foto de la maestra Sofía Cavazos, viuda de Baltín. No. Y le hacían un altar de muertos a la maestra. Entonces, pues ponían un montón de fotos y todo. La verdad es que, pues, uh, cuando eran esas fechas nomás no... O no, nos, o no, no, o no íbamos a la escuela... O si llegábamos a ir porque teníamos que ir porque un examen o lo que sea era de que bueno cuando vayan a ir cuando vayan a sacar a todos los niños para que vayan y coman del este coman lo que está porque pues nos iban y nos daban una vuelta por el altar para comerle las cosas que llevaban todos tú no vas y, y tú no vas a ir te vas a quedar en el salón y no vas a comer nada. Entonces, pues tenía que explicar a la maestra todo. Pues es que mi mamá me dijo que no fuera, que no podía, porque yo no, porque. etc. Mm. Pero pues nada más era repetir, repetir, repetir. Porque no te dijeron porque está mal. Y ya. ya. ¿Tú eh, hacer... el... Perdón, te entropí. Sí, un poco. Pero no importa. Esa <risa> era una. La otra era el, el, el día 31, día de Halloween. Noche de rojo Halloween. Uh -huh. que todos los niños salían por la calle pidiendo dulces y cosillas así, vestidos de osos panda uh -huh. y de brujitas y de diablitos. Y de las tortugas ninja, sí. ¿Y de las tortugas? No, es porque no se está disfrazando de las tortugas ninja y eran puras así y cosas feas. Uy.
2: Es que era en bien difícil el... disfrazarte de tortugas ninja. No.
1: Bueno, sí, pero no en Halloween. <risa> bueno, el chiste es que. El, ese día cuando pasaban todos era era día de apaga todas las luces y estábamos asomados por la ventana así con la, <risa> la, la cortina así viendo a los niños que pasaban a ver si no nos aventaban huevos a la casa
2: ah. <risa> sí, eso sí me pasó
1: entonces, sí, y bueno pues pues obviamente los, los, los típicos mensajes de anti-Halloween Antidía de Muertos, pero nunca fue algo así como que, nunca hubo una explicación, nunca hubo un, algo más allá. Y, y, y bueno, ahorita que, me, que mencionabas a Jesús Adrián, te, no sé si te acuerdas de hace unos años, del video donde, donde dice, es que nosotros íbamos a pedir Halloween, y que fueron, o sea, no de niños, bueno, sí de niños, pero también ahora de grandes, pero fíjate que me gustó mucho la, 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 la explicación que él dio, hablando del, de la oportunidad para conocer a los vecinos. Ajá. La oportunidad para, para entablar una relación de amistad y y, y, la, y y abrir una puerta para luego este pues poder hablar, hablar un poquito más de Dios y lo que tú quieras. Entonces, esa es por ese lado, está padre. ya. Y por ese lado, entonces, yo sí yo sí diría, ok, pues... Tú sí si, pides Halloween. Si te funciona, si te funciona ve y pide Halloween. Hacer, <risa> ¿cómo lo viviste tú cuando eras niño?
2: Pues, eh, ustedes saben que yo vengo de un contexto más conservador, entonces nosotros, eh, pues sí, sí. Pues nos es que nos en un
1: contexto más conservador, compadre, yo creo. ¿Cómo? Los tres venimos de un contexto muy conservador. Sí, de hecho. Nosotros somos no. los que no somos tan conservadores.
2: No, no, no. <risa> el
0: conservadurismo en persona, de hecho.
2: Al <risa> que me refiero es que esa fue mi escuela y no nada más es la escuela de mis papás, sino que realmente eh, yo, yo adopté eh, eh, esa postura, ¿no? Entonces sí nos, nos conflictó. Bueno, a mí me conflictúa mucho la época de Halloween. Este... Porque tengo bien presente, eh, cuando yo era niño, tengo bien presente de los pocos recuerdos que tengo de mi abuela materna visitándonos en casa, tengo muy marcada una bronca que hubo en, en, en mi familia, cuando mi abuela este, me quería obligar a, a ir a pedir Halloween. Este, y, y, y cuando mi papá se enteró, pues sí se molestó muchísimo, entonces... Al día siguiente yo recuerdo que papá se sienta conmigo y me dice, esto no es así, esto es una fiesta que va en, totalmente en contra de, 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 de nuestra creencia como cristianos. Entonces, pues este sí, yo creo que el, el Halloween es algo a lo que le tomé muchísima distancia desde siempre. Recuerdo haber tenido broncas en la escuela, desde la primaria hasta la preparatoria. Y recuerdo haberme sentido orgulloso de hacer el a mis maestros porque yo les decía que no quería participar ni en Halloween ni en el Día de Muertos.
0: O sea, ha sido así desde
2: siempre. Sí, sí. Mira. <risa> sí, entonces, este... Digo, o sea, ya después... Eh, ya después yo mismo me empecé a preguntar cosas, ¿no? Eh, yo mismo me empecé a, a cuestionar muchas cosas como que, por ejemplo digamos, ¿podemos hacer una fiesta de disfraces? Sí, no, ¿y por qué? No, no puedes porque es Halloween y yo, pues es Julio, o sea, ¿qué tiene que ver con, con Halloween, ¿no? uh -huh. es, es, es de que sí, pero te estás disfrazando y que quién sabe qué, o sea, aunque no sea la fecha. Entonces yo dije, a ver, espérate, como que realmente no tenemos o, o yo no, 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 tengo el celo, pero no un, un razonamiento muy claro de, de por qué sí o por qué no. Claro. Entonces, sí, yo creo que yo sí le tengo un conflicto al Halloween. Sí me he hecho muchas preguntas. Yo no usaría el 31 de octubre como para ir a pedir dulces a los vecinos, a pesar de que diga que es este, con el propósito de, de, de conocerlos. Sí, Porque claro. Tengo, tengo todo el año para hacer eso, entonces, ¿por qué a fuerzas hacerlo del 31?
1: Exacto. Yeah. Este, amén, amén, hermano.
2: Entonces, ya tratar de usar eso y maquillarlo de que, bueno, es que lo estoy haciendo para alcanzar más a Cristo. No, o sea, tú sabes que no dependes porque a fuerzas tienes que hacer este, algo para simpatizar con algo que no, que no, no honra tu fe. O sea, pero pues al fin, eso es algo personal, ¿no? Eso es ya, eso es mi postura personal.
0: <risa> ok, pero el, el tema deja de ser personal cuando nos convertimos nosotros en los que tenemos que anunciar y tenemos que enseñar a la gente. Entonces, ahí se hace... Eh, deja de ser personal y se convierte en institucional y nos, nos hace tener una postura entonces la pregunta es aquí y, y les quiero torcer la mano para sacarles su, su postura ¿qué es lo que ustedes enseñan en la iglesia respecto de la celebración de Halloween y Día de Muertos? y lo, y lo pongo en contexto digo porque yo, yo, yo estoy seguro que ustedes también conocen el, el rollo de que originalmente Halloween es una celebración eh, como cristiana en no. la que se recuerda a, los, a, a, a todos los santos. De hecho, el, el Día de Muertos, el, el 1 de noviembre es el Día del, de los Santos Inocentes y el 2 de noviembre es el Día de, de, los, de los Difuntos, de los Fieles Difuntos. Eh, ¿qué, ¿Qué piensan? ¿Qué enseñan? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les dice su corazón, su conciencia? ¿Cuál es su,
2: su teología al respecto? Mi, mi postura personal es que podrás decir que es una fiesta cristiana, yo creo que el origen de la celebración no tiene nada de cristiano, creo que depende mucho de hacer referencia a lo que es el limbo, el purgatorio, yo creo que esas son cosas que la misma iglesia católica dice que, pues, que no va por ahí la cosa, entonces no es una conmemoración, más bien es la celebración de una fiesta con poco contexto bíblico, así que no estás obligado a creerla, creo yo que hemos hecho a la iglesia en, en, en esta época, la hemos hecho muy abierta e inclusiva a ideas y pensamientos por cuestiones de tolerancia, entonces se nos critica cuando no somos tolerantes, pero yo creo que este es un ejemplo de cómo la iglesia también puede demandar tolerancia, o sea, puede. no, no es posible que te pidan como cristiano en la escuela que seas tolerante a otros pensamientos, pero no toleren que tú digas que no quieres participar por motivos personales y por motivos de fe, de, de elaborar un altar de muertos o de, de este de no sé, de, de, de participar en una fiesta de Halloween, etc. ¿no? O sea, yo creo que eh, no estoy de acuerdo con la celebración. Mira, quiero otra vez este, ser cuidadoso con esto. Yo no estoy en, en desacuerdo de ir a arreglar la tumba de un pariente querido, ¿sí? Eh, yo no estoy en desacuerdo de inclusive visitar la tumba y de preparar, arreglar el terreno de tanto en tanto. En lo que estoy en desacuerdo es en lo que tú supongas que hay una celebración de alguien, un muerto que viene para acá. Y a pesar de que el día de hoy la película de Coco nos lo hace ver de una manera romántica, pues ese es el origen de la fiesta. O sea, es, es el, la celebración del día de muertos, es la celebración de Halloween. Entonces, por su contexto tan tétrico, tan oscuro, yo no no quiero participar, y cuando predico de eso, lo procuro respaldar de una manera muy sobria, pero enseñarle a la gente que pues, esto no es este, muy compatible con nuestra práctica cristiana ¿no? ok
0: muy bien, Gustavo ¿te ha tocado predicar y enseñar al respecto? y cuando te ha tocado ¿qué, qué, qué has enseñado en la iglesia? Um, no
1: me ha tocado predicar al respecto este sí me ven bien ¿Se sí me... muy bien se está sí. congelando su imagen no sé si yo sí no sé si te escuchamos ok no me ha tocado predicar al respecto desde el público desde el púlpito este pero pero me, me han preguntado y uh, de manera personal este, la verdad es que no no pues así como dice José digo no es un tema tan no es un, para mí no es un tema digno de ser predicado desde el púlpito ¿verdad? Es, es darle más importancia este, simplemente o sea, no lo menciono no lo menciono desde el público, púlpito si sí, me, me acercan y, se, y me preguntan y me, me piden mi postura lo que les digo pues es lo mismo, igual que dice José no es una celebración este, bíblica, no hay un contexto que nos dé para poder celebrarlo Ah, y es que los recordamos a los que murieron. Bueno, pues recuérdanos en otro día. Esa fecha, este, o sea, está ligada y la ligamos a, a, a otro tipo de, de, de prácticas. Entonces, pues no. Este, pues básicamente es eso. No, no, no trato de no entrar en controversias en eso, ni que sean unas pláticas extensas. Al respecto, pues no, 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 no se celebra y ya. No, no, nosotros no celebramos la muerte, nosotros no, no, este, no participamos de eso.
0: Yo estaba eh, revisando, yo, yo en el 2016 yo compartí sobre eso. De hecho el 30 de octubre del 16, este, yo compartí y yo lo titulé ¿Qué hacer el día de muertos? Y el, yo lo abordé desde el, desde el punto de mmm, cómo reaccionar de manera individual ante una celebración eh, cultural, que está a la vuelta de la esquina. O sea, tú salías, yo recuerdo, porque en ese entonces, justo ese año, la ciudad no fue muy violenta, entonces hubo un ambiente de mucha familiaridad en las calles y demás, entonces, ¿qué hacer? O sea, estamos ya en un mundo que lo practica, no comulgamos con la idea, pero tenemos vecinos y gente alrededor de nosotros, familia incluso nuestra que, que, que participa, que les gusta. Entonces, este, yo, yo lo abordé desde ese, desde ese punto de vista. Y, 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 entonces, y, y creo que el, el, la perspectiva a la que la di fue la de la conciencia. Eh, sí. y, y los pasajes esos en los cuales Pablo habla de la comida... Y, y que habla de, de los que comen y los que no comen, y, y que respeta al que come y respeta al que no come. Este, entonces, este, yo, yo lo abordé desde ese punto de vista, y, y, este, y no sé si salió muy bien librado en esa ocasión, pero, pero yo le yo lo, yo lo abordé más bien ahí, eh, de, de, bueno, ¿qué pasa si te dan comida del el altar de muertos? ¿La puedes comer o no la puedes comer? Chan, chan, chan. ¿Qué pasa si, oh, no. si, si llega, a, algún vecino llega, por ejemplo, como, como nos pasó a nosotros, llegamos a casa y la vecina, enfrente de nuestra casa, tenía una charolona con un montón de dulces y hizo una, una selección de dulces especiales para nuestros niños y fue y nos, se, las, se las regaló a mis hijos. Este, los comemos o no, los consumimos o no. Este, como dijo Hacer hace rato, participamos de una fiesta de, de disfraces ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿En la fecha no se puede hacer? ¿Y no se puede hacer por qué? Y, y, y la conclusión básicamente era una cuestión de motivos de conciencia, o sea yo por ejemplo, yo no, a, a mí no me gustan las fiestas de disfraces, de entrada pero no me disgusta que alguien participe de ella, a mí no me parece no me gustan, eh, pero igual pienso igual que hacer, la fecha como coincide con una celebración con la cual la iglesia no o, o, o yo personalmente como seguidor de Jesús no comulgo entonces, en la fecha no participo. Si yo otro día mis hijos se quieren vestir de las tortugas ninja, pues no, no hay problema, ¿no? Cacer, este, eh, por ejemplo, hoy está disfrazado de Batman. Eh, y y, <risa> y no, no lo hemos excomulgado de este santo grupo, eh, a pesar de sus prácticas, ¿verdad? Extrañas y oscuras. Entonces, <risa> pero por ejemplo, en esa ocasión que yo compartí, yo hacía una pregunta, ¿puedo ver películas de terror? Este pues, ¿se, ¿se vale ver películas de terror? Digo, ya que estamos en este, en este plan de que, de que, pues, es cultural y nada de eso tiene poder sobre nosotros, porque nosotros estamos en Cristo y demás.
1: ¿Qué piensan? Tú puedes ver películas de terror si no eres una persona tan, eh, ¿cómo se dice? Susceptible... Eh, en la noche vas a tener miedo, vas a estar soñando cosas. Si, si, si tú ves una película de terror y la aguantas y no, y no te afecta mentalmente, emocionalmente, ni espiritualmente. Pues, pero si estás en la noche con la luz prendida y no me puedo dormir y veo que se mueve una sombra o se mueve algo. Hay cosas y empiezo a ver... Este, fantasmas, vampiros y demonios por todos uh -huh. lados, aléjate de eso ponte a ver otra cosa yo, yo,
0: yo por ejemplo, yo soy súper susceptible yo, yo una película de terror no la aguanto me da asco, me da náuseas este, yo me he salido del cine de, de, de películas donde
2: empiezo a ver cosas que me incomodan Tigo, hablando de, de, de películas, la verdad es que ustedes saben que yo soy cinéfilo, entonces eh, veo películas que me gustan y películas que no me gustan He visto muchas películas de terror, no me gusta el género de terror, Este, pero, pero hay, una, hay una regla muy interesante que yo mismo desarrollé sobre las películas de terror, ¿por qué las veo? ¿por qué no las veo? Eh, hay, un, hay un tipo de películas de terror, y yo creo que es la generalidad de películas de ese tipo, y es sí. que caen en el ocultismo, ¿no? O sea, caen, por ejemplo, en ritos abiertamente, ritos en satánicos. Muy fuerte. En verdad que sí, o sea, te hablan acerca de, de posesiones, de hechicería, de brujería, etcétera. Entonces, eh, yo estoy peleado con eso. Cualquier, cual, eh, inclusive, cualquier eh, película, independientemente de su género, que haga referencias abiertas promoviendo a lo que es este, el ocultismo, a, uh -huh. a mi punto de vista, eso es algo que yo trato de evitar. ¿Por qué? ¿Te, este, te, rituales, te acuerdas, y... ¿te acuerdas del, del rito este que salía en las primarias y secundarias del Charlie Charlie, que usabas este, cuatro lápices para invocar a un, a, un, a un fantasma que era Charlie? ¿Te acuerdas uh -huh. de eso? ¿Sí, sí, sí. Bueno, en alguna ocasión tuve una charla con mi hermana y yo dije, o sea, yo desde el principio, pues eh, como que repugné esa situación, pero no sabía por qué. Entonces mi hermana me dijo, mira, lo que pasa es que eso es ocultismo, sea verdad o sea mentira, es ocultismo. Y eso es lo que ofende la santidad de Dios, el ocultismo. O sea, eso es lo que ofende, el, 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 tu, tu, eso es lo que puede contristar al Espíritu Santo, el hecho de que tú estés simpatizando con cosas que no honran al Señor. O sea, y, y, y creo que es cierto, creo que como cristianos a veces pretendemos ser sofisticados o pretendemos ser este, eh, aceptados en, 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 al punto de vista de otras personas, al punto de que nos atrevemos a acercarnos al, al pecado lo suficiente, o sea, mientras digas, mientras yo no caiga está bien. Entonces, como que te arriesgas en tu espiritualidad, te acercas lo suficiente, que al cabo que no estás cayendo, pero esa es precisamente la actitud que, que Dios no espera que tengamos nosotros como sus hijos, no o sea, es, ¿qué tan dispuesto estás acercándote, o qué tan dispuesto estás a acercarte al pecado, o acercarte a caer? Este, yo creo que eso es algo que no, que no honra el Señor. entonces eh, a partir de ahí como que fui un poco más cuidadoso con lo que yo veía o con mis gustos. Recuerdo haber visto un episodio de, de El Chavo del Ocho animado y yo dije, ah, caray, no me lo esperaba aquí. Yo recuerdo haber visto a La Bruja del 71 sentada en un pentagrama haciendo una invocación. Este, entonces, esa es una imagen tan cruda en un programa para niños mm. que yo dije, o sea, neta que esto no es un juego porque a lo mejor ellos lo habrán puesto... Este, como algo gracioso, como algo divertido, pero es algo que un niño puede imitar en su casa. Es, 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 una, es una oportunidad como para normalizar eh, el ocultismo, ¿no? Entonces, este, pues no, no depende solamente del género, sino porque, por ejemplo, hay películas de terror ahorita no me viene alguna, que no dependen del ocultismo, sencillamente es de jugar con tus emociones y todo eso, y está, está muy interesante eso, una película así bien la hecha. ¿sí? ¿El por ejemplo? Pero creo que las películas, la televisión, los programas, ahorita las plataformas de streaming, este, te ofrecen que tengas una naturalización del ocultismo con lo que tú consumes, ¿no? Y eso, eso para mí es lo peligroso, como que no debemos de, de fingir o pretender que, que no, no, pasa no pasa nada, nada. que todo el mundo... Que todo el mundo lo hace que está bien no yo, yo creo que no, eso no, no está chido ya igual, o sea, celebrar Halloween no pasa nada todo el mundo lo hace, sí, pero o sea, no se trata de que tan malo puede ser sin caer en pecado no, no va por ahí en la esencia cristiana ¿no? este ¿qué
0: pueden concluir? si hoy les preguntaran, si hoy tuvieran que compartir ¿qué dirían? ¿qué, qué conclusión pueden tener de, de la iglesia
1: y la celebración del Día de Muertos? No es compatible, no, no es compatible como se celebran, como se celebra, ya, así no importa, no importa dónde lo celebren. Simplemente no es compatible. Entonces, es, es como tú decías hace rato, ¿no? Este no estoy en contra de que recuerdes a las personas que murieron. No, es, no estoy en contra de ir y arreglar eh, la tumba. Este porque de cierta manera es una forma. Bonita de recordar. Honras la memoria de, de aquellos que, que partieron, recordando el legado bueno que dejaron. Y, y ya. Dices, gracias, Dios. Y pues sabes que están, están en, con el Señor ya ¿no? Disfrutando su presencia. Pasándola pues bien chido. Nosotros aquí está, la, de repente la ven, nos la vemos bien, bien gallo. Ya. Pero nada nada más, nada más eso, no podemos hacer otra cosa más, no podemos celebrar otra cosa más.
0: De hecho, la iglesia tiene ¿no? una liturgia especial para, para eso, ¿no? que le llamamos el culto memorial, Así en es. el cual este pues hacemos justamente eso, ¿no? Recordamos, tenemos gratitud al Señor por la vida de alguien que, que ya no está con nosotros y demás. Y, y de alguna manera eso puede ser el, el, la manera, ¿no?, de, de recordar y de agradecer y de honrar la memoria de quienes estuvieron antes de nosotros, ¿no? Y que, y que de acuerdo a lo que la Biblia dice nos, nos están viendo desde el cielo, ¿no? Son testigos uh -huh. de nuestra vocación de, de fe. ¿no? De testigos.
2: Ok. hacer ¿tú qué piensas? ¿Qué, qué concluyes? Fíjate que, aunque... Um, aunque a veces puedo yo mismo clasificarme como muy mojigato, este... Creo yo, <ríe> creo yo que eh, la experiencia cristiana tiene que ser vivida con diligencia. O sea, no nada más ser cristiano circunstancialmente, sino intencionalmente, ¿no? Uh -huh. Por eso la, la Biblia nos dice ahí en Hebreos 4 que debemos de ser diligentemente cristianos para no deslizar. Y la expresión esa de diligencia se refiere a, a, a amar esa santidad. De ahí viene la palabra diligente. Eh, de, de la palabra amor, hacerlo con, con intención, hacerlo con, con, con interés, con esmero. Entonces, eh, yo creo que eh, no, no se trata solamente de, de tener amargura por las cosas que no te acercan al Señor, sino más bien tener amor por las cosas que te acercan al Señor, ¿no? Uh -huh. este, que yo no coma tamales el día de la Candelaria o pan de muerto en, en noviembre no me hace más santo, ¿no? Sino... Uh -huh. Una, tener una, una auténtica experiencia cristiana cercana con el Señor. Yo no puedo decir, no celebro Halloween, por eso soy más, más cristiano. No, tiene que ser algo más que eso. La, nuestra experiencia cristiana, nuestra diligencia cristiana, no es una serie de prohibiciones, sino es lo que yo, ¿qué es lo que yo hago para estar más cerca del Señor? Entonces, eh, eso pues es lo que tra, trato de promover. Cuando tengo la oportunidad de, de compartir algo de esto, no jugar con fuego, no... Eh, suponer que voy a ser lo suficientemente listo para no caer donde otros ya cayeron, sino sencillamente no entrar a un terreno riesgoso, sino yeah. eh, tratar de crecer en fe, no y así. Ya.
1: Yeah. Oye Hugo, ¿y qué tal estaban los dulces que te ofreció tu vecina? Estaban muy buenos. <risas> Fíjate
0: que yo, yo quiero concluir justamente en eso, porque porque mi perspectiva a lo mejor puede ser puede tener un un, un Puede ser desde una óptica diferente, dado que yo tengo niños en edad escolar. Y, y, y la verdad es que es, es difícil. Nosotros hemos procurado no ser impositivos en, en esto. No, porque no. Eh, siempre hemos tratado de enseñarle a nuestros hijos este, que nosotros somos gente de Dios, que hay ciertas cosas que, que nosotros no practicamos, que respetamos a quienes lo hacen, pero que nosotros no practicamos eso. Y, y de alguna manera... Uh, 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 mi hijo mayor ha, ha ido desarrollando un, un criterio al respecto este, yo, yo creo que como pastores es, es, somos responsables a nuestra generación le ha tocado ser responsables de enseñar el porqué eh, yo, yo, yo crecí en un ambiente en el cual la enseñanza simplemente era prohibitiva sin, sin, sin ayudarnos a desarrollar un criterio entonces yo, yo siento que esa sí es nuestra responsabilidad enseñar el porqué y, y decir, los, los puntos de vista que ustedes han dado son, son muy buenos, o sea, eso es justamente lo que creo que debemos, de, la voz que debemos levantarnos desde, desde el lugar en el que sea que compartimos, ¿no? O sea, el porqué, no lo hacemos, pero no lo hacemos no solo porque no es de Dios, sino lo hacemos porque hay una serie de convicciones que, con las cuales, que no son compatibles con, con, con esta celebración, ¿no? Pero a, apelamos a la conciencia, ¿verdad? Apelamos al, al, a, a, a que cada individuo, desde su experiencia con Dios, logre pesar la, la, la enseñanza bíblica que nosotros damos, ¿no? Y, 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 y genere un, un criterio. Un criterio que enseñe a sus hijos y a su familia, ¿no? Porque al final del día de eso se trata. O sea, nosotros presentamos la verdad de la, de la Escritura, pero los padres y madres de familia son los, pas, los pastores y los sacerdotes de sus hogares, ¿no? Si ellos, este, lo más sencillo es decir, no, y se acabó. Y, y lo más sencillo para la gente es, no porque el pastor dijo que no, pero ¿qué tiene eso de pastoral en, en, para un padre de familia? O sea, no, es más que eso, o sea, hay que enseñar que, que ellos son responsables, no nada más de, 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 de continuar con el teléfono descompuesto, de decir, el pastor dijo que no, así es que no, sino de, de tomar esa, esa iniciativa de, de decir, no porque esto dijo, y, y nosotros creemos de esta manera y tenemos que vivir de esta forma, ¿no? Entonces, es, es, esa sería mi, mi, mi manera de cerrar el tema, ¿no?
1: Yo creo que, como dices, Hugo, la, nuestra responsabilidad es esa, es enseñar el porqué. Yo creo que es, es, ahorita es este, de suma importancia y muchísima relevancia porque, digo, a nosotros nos enseñaron... ¿Por qué no? Y, y no. ¿Y, ¿Y por qué no? ¿Pero por qué no? Pues porque no. Y ya. <ríe> este Entonces, yo creo que sin, sin, sin querer, como dices, también eh, sin querer en, caer en, en, en un juego eh, ni en terreno peligroso de, como decía José no también eh, querer jugarle al valiente y no, yo aquí no. Yo no caigo como los demás. Yo no hago esto como los demás. yo, 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 yo sino que podamos ser de verdad prudentes, sabios y, y, y que en todo, en todo busquemos esa santidad bíblica, una santidad real, no una santidad de, de, de apariencia, no, vamos a decirlo así, no una santidad de Halloween, porque todo el, todo el año me vale dos cacahuates y en Halloween soy el más santo, el más cristiano, el más condenador. este o sea, Junto toda la santidad del año para despilfarrarla el 31 o la semana última del mes de octubre. Y pues realmente estoy celebrando Halloween disfrazándome de santidad. Entonces yo creo que es algo que, como decía Gessera, tenemos que tener esa diligencia de buscar una santidad diaria, eh, una santidad real, no una santidad este, fingida ni, ni de, de uno o dos días al, al
2: año exacto, sí, me gustó mucho lo que dijiste Hugo de, de hacerlo por convicciones, yo creo que si, si nos volvemos más diligentes en explicar a la gente cuáles son las razones en lugar de solamente hacer imposiciones, yo creo que vamos a desarrollar precisamente en la gente lo que son convicciones, yo recuerdo que eh, para mí fue muy confuso y hasta me sentí mal en aquella discusión que te digo en casa que se tuvo entre mi abuela materna y mi papá sobre por qué yo sí debería y por qué no debería de, de, de celebrar Halloween. No fue para mí tan importante como la imagen de mi papá sentado frente a mí explicándome por, por qué? qué sí o por qué no. Y, y eso la verdad me marcó al punto de que, te digo, o sea, si yo llegué hasta la preparatoria con este, el, Pero, el orgullo de de discutir, sí, de, con mis maestros y dispuesto a que me bajaran la calificación oye, hasta se sentía bien saber que tus maestros te bajaban la calificación por algo en lo que tú creías uh -huh. entonces yo creo que vamos a hacer un poquito más este, ruido, ¿no? vamos a ser un poquito más efectivos en, en la predicación de lo, que, de lo que sí debemos de hacer
0: los quiero, los admiro quiero que quede grabado eso para que quede en el episodio y les agradezco que compartan su corazón les mando un abrazo un abrazo fuerte. Ya, eh, hay que
2: hacer esto más seguido, ¿eh?
0: De veras que sí.